0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. É a voz da inclusão e da diversidade aqui na programação do Eldorado Ventura. Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom, bom dia. dia, ouvintes, bom dia, equipe. Ô Ventura, a palavra atualização naturalmente induz a gente a pensar em algo positivo, imagino, né? Mas tem um uhum. protocolo que está sendo atualizado pelo Ministério da Saúde que fala em choque elétrico para autistas. Como é que é isso? É, eu vou fazer uma narração cronológica desse caso. Está explicado em detalhes nas três matérias que eu já publiquei até agora no blog sobre isso. A história é a seguinte. Em novembro, a CONITEC, que é a Comissão do Ministério da Saúde que avalia e aprova a liberação de remédios, de tratamentos e de procedimentos no SUS, publicou esse relatório com o seguinte título Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Na definição, na definição oficial, esses documentos, que se chama de PCDT, eles estabelecem os critérios para o diagnóstico da doença, para o tratamento, para os medicamentos, para as quantidades, para os mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação desses resultados a serem seguidos pelos gestores do SUS. Tudo isso precisa ter base em evidência científica e tem que considerar critérios como eficácia, segurança, efetividade até o custo de tudo isso. Muito bem. Esse relatório de novembro, nessa proposta de atualização né, do PCDT, a Conitec cita, menciona, na página 24, como opção de tratamento a eletroconvulsoterapia, ou ECT, que é um procedimento de estimulação cerebral por meio da corrente elétrica de choque elétrico na cabeça, e que provoca convulsões. Por isso o nome, eletroconvulsoterapia. Nesse mesmo documento, na página 25, na página seguinte, a comissão diz que não recomenda a eletroconvulsoterapia. Agora, em dezembro, no comecinho do mês, a que abriu uma consulta pública sobre esse relatório, o que é uma obrigação, só que ela já deu um parecer favorável à aprovação desse documento como ele está, ou seja, a comissão concorda com tudo que está escrito e exposto ali. Acontece que apenas a, é, pela eletroconvulsoterapia estar mencionada no texto, somente essa citação já acendeu todos os alertas das instituições que defendem as pessoas com deficiência, principalmente que defendem as pessoas autistas. E aí uma semana atrás, na terça-feira, no dia 14, a Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas e o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, lançaram uma petição online exigindo o cancelamento dessa consulta pública. Essa petição tem participação de mais de 500 instituições, já ultrapassou 10 mil assinaturas, chama atenção para as pouquíssimas evidências do uso da eletroconvulsoterapia nos casos de comportamento agressivo de autistas, ou de pessoas com deficiência intelectual, faz muitas críticas à bibliografia e às referências apresentadas no documento, afirma que o PCDT tem uma definição, entre aspas, vaga e contestável do que são comportamentos agressivos, entre outras muitas e muitas avaliações negativas do documento. Aí na quinta-feira, dia 16 de dezembro, o deputado federal Danilo Cabral, que é do PC, é, PSB de Pernambuco, ingressou com uma representação do Ministério Público Federal, encaminhada para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pedindo também a suspensão da consulta pública. Na sexta-feira, no dia 17, a liderança do pessoal na Câmara protocolou um requerimento de informação cobrando do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, explicações a respeito da consulta pública, perguntando quais foram os especialistas e representantes de pacientes consultados, quais são as entidades médicas e assistências sociais ouvidas, ou quais são os estudos, quais são os artigos, quais são as teses, pesquisas que estão base no protocolo. Aí, nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, ontem, os deputados federais Felipe Rigoni, que é da União Brasil do Espírito Santo, e o doutor Luizinho, que é do PP do Rio de Janeiro, apresentaram um projeto de decreto legislativo que pede para sustar a consulta pública. Esses deputados dizem que é, a, a comunidade não foi ouvida, que especialistas não foram ouvidas e que abrir uma consulta pública sem dialogar com as instituições é um erro absurdo. O próprio Ministério da Saúde já se manifestou, divulgou uma nota para reafirmar que esse relatório não recomenda a eletroconvulsoterapia, apesar de toda essa reação. E aí, as pessoas que defendem o documento afirmam que todo mundo, as instituições, as pessoas, os parlamentares, todo mundo que está contra essa consulta pública, acredita em fake news e está sendo enganado. Veja só. Só que precisa ficar muito claro uma coisa. Toda essa reação, ela está diretamente relacionada ao uso da eletroconvulsoterapia em autistas. E a principal preocupação é no atendimento de emergência. E aí, Raíssa, em Carol e ouvindo eu pergunto como é que isso tudo vai ser feito no momento de crise, né? Pois é, exatamente. E é importante que você citou aqui, tem até reportagem né, no, no blog sobre isso, quem, no final das contas, está levando essa discussão à frente ali? Deputados é, Felipe Rigoni, né? E, uhum. e esse doutor uh, Luizinho, Luizinho né, um médico, é uma pessoa que tem sim. algum tipo de deficiência e que tem é, essa preocupação, um olhar mais atento a essas questões é, vinculadas à saúde, né, nessa questão sim. do autismo principalmente. E, e, e a petição tem que enguentar as instituições, né? Sim, sim, sim. Uhum. É, então, é, mas é aqui precisaria ter um representante, né? eu quero dizer, né, no parlamento sim. brasileiro para fazer essa interlocução, por isso que a gente Exato. fala tanto de representatividade política e é. a importância é. disso. Exatamente. Fala para gente sobre a dica de livro que você traz hoje. Bom, já que a gente está falando sobre autismo, e já que a gente está falando sobre o medo dessas coisas todas, da tortura, desses assuntos pesados, eu trouxe um livro aterrorizante e muito forte. O nome do livro é Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista. Foi publicado em 2019 pela editora Record, escrito pela historiadora americana Edith Schaeffer, que é especialista em história da Alemanha e da Europa Central e é consultora da Universidade da Califórnia em Berkeley, lá nos Estados Unidos. É, esse livro detalha como o médico-psiquiatra Johann Hans Friedrich Karl Asperger, que é austríaco, nasceu lá em 1902, morreu em 1980, que é o médico que dá o nome à síndrome de Asperger, foi um, que é um cientista celebrado pela sua defesa das pessoas com deficiência e que inclusive introduziu o termo autismo pela primeira vez para é, falar sobre determinados comportamentos, como esse médico-psiquiatra teve uma participação fundamental no extermínio de crianças com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, durante o regime nazista na Europa. Um dos títulos, um dos capítulos desse livro tem um título chamado Asperger e o Sistema de Assassinatos. Ele fala sobre a sociedade desse médico com os diretores de uma clínica infantil de Viena chamada Spiegelground, onde, segundo os registros, 800 crianças foram submetidas à eutanásia somente porque tinham deficiências com sequelas severas e eram é, 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 chega a me dar tremedeira isso, e eram consideradas impossíveis de ensinar, impossíveis de tratar, porque não havia nenhuma possibilidade de oferecer a elas qualquer benefício, porque ela era, eram crianças com deficiência, com sequelas severas. Esse é um livro que fala muito sobre a questão de como a sociedade avalia, rotula e trata as pessoas com deficiência, mas coloca ah, um, um grande questionamento a respeito do médico Hans Asperger, na verdadeira é, defesa ou não das crianças com deficiência. A partir desse livro, toda a, a história do médico está sendo revista, então é um livro muito importante, um livro muito forte, ele está à venda na internet, é fácil de encontrar a capa do livro, tem uma foto dessa clínica infantil Spieger Ground, uma foto atual, que tem 800 estacas cravadas no gramado, todas iluminadas, em homenagem a essas 800 crianças que foram exterminadas. Muito bem, fica a dica aí, importante, trazida aí pelo Ventura. Essa é a nossa última edição antes aí do plantão de fim de ano, das festas de fim de ano. Eu acho que eu posso dizer, a Carol e eu podemos dizer que a inclusão, literalmente, a inclusão do Ventura na nossa programação foi uma alegria nesse ano de 2021. Obrigado pela parceria, Ventura. Muito obrigado a você, muito obrigado à Rádio ao Grupo Estado. Esse espaço é fundamental, foi muito comemorado em toda a comunidade das pessoas com deficiência. Eu agradeço muito e desejo para todo mundo um Feliz Natal.